Slava Gospodu. Slava Bogu. Amen. We have a great God. Мы имеем большого, великого Господа. Очень важно замечать время, в котором мы живем. И некоторые происходящие моменты напоминают мне историю, в которой находились первые христиане, первая апостольская церковь. Они переживали чудеса от Господа. Бог производил много чудес. И приходили многие люди к покаянию. Если у вас желание видеть, как много людей каятся, приходят к Иисусу. Интересно, что через маленькую кучку посвященных Иисусу учеников пришли тысячи к познанию Иисуса. И в начале церкви из маленькой группы учеников возникло что-то новое, чего они не знали. То, что мы называем Первой апостольской церковью. Но в этой новой апостольской церкви были определенные тайны. Их тайны для нас не должны оставаться тайнами. Я хочу сегодня поговорить о одной из этих тайн, которая говорит о том, почему они были настолько успешными. Я сегодня хочу говорить. Знаете, первые христиане собирались вместе для того, чтобы молиться. Можешь посмотреть на своего соседа, повернуться и сказать, они приходили вместе, чтобы молиться. Они собирались для того, чтобы молиться. Как-то тихо. Ты сегодня пришел в церковь, чтобы молиться? Или, может быть, ты пришел сюда, чтобы посмотреть на какое-то шоу? Несколько лет назад я был здесь, в Германии, на Большом Конгрессе. Собрались тысячи участников. И люди за вход заплатили много денег. И был такой христианский конгресс. Но в конце концов оно все свелось к шоу. Мы говорили о том, как сделать хорошее шоу. Но вы знаете, что Церковь Божия — это не шоу. Бог сказал, что дом мой, дома молитвы наречется. Когда христиане собираются вместе, они собираются вместе, чтобы вместе молиться. И знаете, что иногда печально бывает? Мы начинаем молиться тогда, когда нам тяжело. Когда у нас проблемы возникают. Я сам из Нюрнберга, у нас была такая группа, мы собирались, чтобы молиться за наш город. И в 1996 году я в Нюрнберге основал мою первую церковь. Но перед тем, как мы организовали церковь, у нас была молитвенная группа, мы собирались и молились за город. И у нас был один брат, который постоянно, регулярно, верно посещал эту встречу. 
И потом прошло время, когда он перестал посещать группу молитвы. Я спрашиваю, почему ты больше не приходишь к нам? И он говорит, я знаю, что нашел себе жену, теперь нет необходимости приходить на молитву. Домолился. Знаете, что-то было неправильно в его мотивации? Знаешь, есть люди приходят на молитвенное, потому что у них нет работы. Говорят, Господи, пошли мне работу. И потом Бог посылает им работу. И потом говорит, молитва не надо, все, я получил. Мы молились за одного брата, у него рак начался в районе позвоночника. И Бог вытащил, снял с него этот рак, исцелил его. И после этого исцеления он перестал в церковь приходить. И теперь я же здоровый, зачем? Вы знаете, мы, наверное, что-то не понимаем, когда у людей такое отношение. Мы не собираемся как неудачники, потому что нам всем плохо. Но мы собираемся вместе, потому что у нас есть одно желание, чтобы пришло Царство Божие. Знаешь, когда ученики спросили Иисуса, научи нас молиться, он не дал им инструкцию, так ручки сложите, так коленочки сделайте, или вот так на небо посмотрите. Но когда он сказал, когда молитесь, молитесь же так, да святится имя Твое. Да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя. Как мы сегодня молимся? Боже, да будет моя воля. Пусть мое Царство расширяется. Благослови меня. Мы видим, Первая Апостольская Церковь, она выросла и была сильной. Они были в единстве, и они молились вместе. И это не нравилось дьяволу. И поэтому дьявол постоянно пытается нападать на церковь. Если у тебя твоя Библия с собой, открой, пожалуйста, Деяния апостолов 12. И мы читаем историю, как царь Ирод начал преследовать первоапостольскую церковь. И он гнал христиан, издевался над ними. Сегодня мы пытаемся привлечь людей в церковь. И мы говорим людей, привлекая их в церковь, если ты покаешься, станешь верующим, у тебя проблем не будет. И все станет лучше. Но тогда церковь, так же, как и много христиан сегодня, живущих в мусульманских странах, в Северной Корее и многих других местах мира, если они становятся христианами, это для них может означать, что они долго жить не будут. Для них может обозначать, что они потеряют все. А почему мы не говорим людям, которые приходят в церковь, следующее? Что Иисус призвал нас стать Его учениками. 
не призвал стать потребителями в Царстве Божьем. Вы знаете, я био-дойче, я из Германии, немец. Я ничего не могу сделать, Бог сделал меня немцем. Но почему сегодня церковь в Германии такая слабая стала? Потому что в церквях мы не находим много людей, которые по-настоящему готовы стать учениками Иисуса. Но когда мы читаем Деяния апостолов, мы видим, что эти люди поняли, что такое быть учеником Иисуса. Und Vers 3, als es, als es sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Und wir sehen, dass im zweiten, dritten Stich geschrieben ist, dass dieser Zar Irat, er hat Jakob, Bruder Jan, mit Schirm, und er sah, dass er den Juden gefiel, und er hat Petra und ihn in die Zelle Er wollte populär sein bei den Menschen, да, и он захотел быть популярным среди своего народа и преследовал поэтому христиан. Возможно, сегодня у нас в Германии у нас не, 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 не такое же преследование, как тогда. Но если ты там, где ты сейчас находишься, на своей работе, на своей учебе или в своем университете, будешь жить по-настоящему как, христиан, как христианин, да, вас? Возможно, будет такое, что тебя, от тебя отвернутся друзья. Возможно, люди будут над тобой смеяться. Если ты будешь говорить, нет, я верен Богу на сто процентов. Но эти христиане, они были готовы платить цену, и Петр был готов пойти в темницу за Иисуса. И мы читаем в четвертом стихе, что Ирод хотел Петра на Пасху убить. И Петр был ähm, ähm, лидером церкви, руководителем церкви. Вы знаете, нам как церкви так важно молиться за наших руководителей. И руководители церкви платят цену, которая простичная церкви даже не знает, что, что они платят эту цену. Как часто вы молитесь за своего пастора? Знаете, в некоторых церквях пастора больше критикуют, чем молятся за него. Но эта церковь, она собралась вместе. И здесь стоит очень важное слово. И пятый стих является ключевым стихом для всей главы. Это написано, Петра стерегли в темнице. Но это написано «но». Но. 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 Между тем. Но между тем. Но. Знаешь, иногда мы можем видеть трудности в своей жизни. Но тогда нужно вспоминать про это «но». Допустим, все были в депрессии. 
Alle haben sich beschwert bei Gott. Богу. Und haben eine Petition an die Regierung geschrieben. Liebe Regierung, wir mögen nicht, was ihr tut. Дорогое правительство, нам не нравится то, что вы делаете. Das hätte die nicht beeindruckt. Вы знаете, эта петиция бы не не впечатлила правительство. Но христиане не писали про петицию, они делали самое лучшее, что могут делать христиане. Давайте. Там написано: но церковь прилежно молилась Богу. Прилежная молитва. Was ist anhaltend? Что такое прилежный? Wie lange ist anhaltend? Как долго длится прилежная молитва? Bis es durch ist. До тех пор, пока не совершится то, о чем ты молишься. Знаешь, есть вещи, за которые достаточно помолиться только один раз. Ты помолился, ты чувствуешь, молитва дошла, все нормально, можно прекращать молиться. Но иногда ты молишься о вещах, и ты чувствуешь, нужно молиться еще об этом. И вот здесь была ситуация, где церковь сказала, мы чувствуем, что нужно молиться, и мы не прекратим, пока не придет это чувство, что свершилось. И важно, что они молились Богу. Какому Богу? Знаете, много людей молятся. Я был в Индии. И там есть миллионы разных богов. И там люди тоже молятся. И мусульмане молятся. Иногда мусульмане молятся намного больше, чем некоторые христиане. Но они молятся другому Богу. Знаете, иногда мы, как христиане, забываем, кому мы молимся. И поэтому так важно читать, перечитывать псалмы. Прочитай, что написано в псалме 9. В этом псалме описывается величие Божие. Там описывается тот, тот, тот Бог, который создал небо и землю. Знаете, этот Бог настолько великий, что Он может солнце остановить или луну остановить, когда Ему это нужно будет. Наш Бог является Творцом всего. И Он всемогущий. Это важно понимать, потому что нет чего-то такого, чего Бог бы не смог сделать. Иногда в наших глазах мы Бога уменьшаем. Мы Его как бы сужаем. Ограничиваем. Я не знаю, как вы себя чувствуете. Знаешь, что когда пастор, те приходят люди с болезнями, хотят, чтобы ты молился за них. И у меня такой иногда момент, что когда мне люди, чем больше они рассказывают про свой тяжелый диагноз, тем меньше во мне вера становится. Иногда люди думают, они мне должны все рассказать, все эти все эти диагнозы, которые не носят в себе. И когда мне вот так рассказывают о болезни, я понимаю, что они свою болезнь сделали такой большой и великой. 
Иногда эта болезнь в их глазах настолько большая и сильная, что она больше сильнее Бога. Потому что наша, наша вера не может пройти через... Эм, эм, Болезни закрывают Бога перед нашими глазами. Знаешь, для Бога нет разницы, исцелить насморк или рак. Для Бога это одно и то же самое. Проблема в том, что наша вера ограничена. Потому что мы своей верой смотрим на естественные вещи. Когда я нахожусь в поездке в Украину, или, допустим, я недавно был два месяца или три месяца назад в России, когда я попадаю туда, в церкви, у меня такое чувство, что там у людей намного больше веры, чем у нас здесь. Я помню, в 90-х годах мы ездили, помогали созидать церкви в Украине. И каждый день у нас была утренняя молитва там. Мы собирались утром в 6 часов утра. И неважно, это было лето или зима. Да, и некоторым людям там нужно было час пешком идти, чтобы прийти в 6 часов утра на молитву. Я помню, что в то время в Украине, не знаю по какой причине, не хватало этих крышек железных на канализационных шахтах. И ты когда утром шел, нужно было быть внимательным, чтобы не встать в люк, которого не было. И в нашей церкви у нас не было ни одного человека, у которого была бы машина, все пешком двигались. 14, 15 15 Und jeden Tag von Montag bis Freitag, jeden Früh eine Stunde. Пятницу, Wisst ihr, hier haben die Leute Autos. А знаете, сегодня уже у всех машинки есть. Есть всякие убаны, трамваи и все остальное. И ты говоришь, давай соберемся на молитву. Я такой уставший. Я работаю. Мне учиться надо. Знаете, сила в церкви, она корнями из молитвы проистекает. Und es ist Kraft in dem gemeinsamen Gebet. Wir haben das so individuell gemacht. Natürlich, natürlich kannst du auch daheim bei dir beten. Und du sollst auch daheim beten. Aber wisst ihr, wenn die Gemeinde zusammenkommt in Einheit und ein Raum gibt, wo Gott wirken kann, и да, есть, дается возможность Богу действовать, тогда это высвобождает действие Духа Святого. Знаете, Бог не поменялся. Бог, Он тот же самый, который был и который будет. 
Проблема в том, что мы живем здесь на земле, и на этой земле действует дух определенный, который не от Бога. И этот дух пытается ослабить нас. И Бог благословил нас материально. Вот эти вот материальные удобства, они ослабляют нас духовно. Но разве Библия не говорит нам о том, что мы рождаемся заново через Дух Божий? Ни один человек не покается, не поменяет свою жизнь, если Дух Святой не даст ему новое сердце. Сегодня у нас есть красивые трактаты и красивые буклеты. Bücher, die schön aussehen. Und das ist красивые разноцветные книжечки. Ich habe ein paar Bücher mitgebracht, die dürft ihr mitnehmen. Я пару книжечек, кстати, привез, можете с собой взять сегодня. Ich darf, ich soll euch nicht sagen, was ich eigentlich mache. Я, в принципе, не должен сегодня рассказывать мое свидетельство. Ich habe ein Buch geschrieben, das könnt ihr nachlesen. Но я написал книгу, можете почитать ее. Das sieht alles so schön aus, sogar auf Russisch hier. Даже есть у нас на русском. Schöne Bilder. С красивыми картинками. Не важно, но если Дух Святого там нету в этом всем. Это просто пустые буквы. Сегодня мы стоим на улице и раздаем людям, проходящим буклеты и всякую литературу. Но сердце человеческое меняется только Духом Святым. А это производит молитва. Ich möchte euch äh, ein Zeugnis geben. Wir waren äh, Anfang der 90er Jahre hatten wir, wir hatten zweimal im Monat eine ganze Gebetsnacht. Zweimal im Monat. Immer Samstagabend haben wir für die Kranken gebetet, einen Gottesdienst gehabt. Und danach haben wir Gebetsnacht gemacht, bis früh um fünf oder sechs. Und in einer dieser Gebetsnächte hat Gott zu uns gesprochen. Betet für alle eure Nachbarländer. Und bittet Gott um Vergebung, wo ihr als Deutsche Unheil und Tod gebracht habt. Молитесь äh, за все те моменты, где вы как немцы привели разрушение или, 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 или горе. Und speziell hat Gott zu uns gesprochen über ein Land, über Ukraine. Nach dieser Gebetsnacht haben wir gespürt, wir müssen dorthin fahren. Ich kannte Anfang der 90er Jahre keinen einzigen Russen oder keinen Ich bin im Westdeutschland aufgewachsen. Für uns waren Russen Feinde. Ich war eine Stunde von der Grenze weg. Und wir haben, wir wussten, wenn Krieg anfängt, sind wir die Ersten, die daran glauben. Meine Großmutter hat erzählt, wie sie geflohen ist vor russischen Soldaten, die die Frauen vergewaltigt haben. Aber da ist uns bewusst geworden, wir Deutschen haben so viel Tod 
И в этой молитвенной ночи, когда мы молились, вдруг нам пришла ясность и сознание, сколько смерти и страдания принесли мы немцы там на Украине. Не только 6 миллионам евреев, которые погибли во времена Холокоста. Я думаю, что каждая, почти каждая семья в Украине пострадала через эту войну. И мы купили маленький автобус. Wir haben, äh, sind fünf Leute in die Ukraine gefahren. Damals gab es noch kein Google Maps oder Karten. Google Maps, ich hatte so eine ganz alte Karte irgendwie dabei. Und ich habe gesagt, ich will so ganz in Osten, ich will durch ganz Ukraine. Und, und wir hatten eine Botschaft. Везде, где мы приезжали, мы приезжали и просили прощения у людей за то, что сделали немцы на Украине. У нас в этих среди этих пяти было две, два мужчины, и у этих мужчин их отцы были солдатами во время войны. На Украине они служили. И у одного было дневник отца, который писал дневник во время войны. И он знал, что благодаря этому дневнику, что мой отец был в Львове, что мой отец был в Днепре. И на каждом, в каждом городе, куда мы заезжали, первое, что мы делали, и мы говорили, мы здесь как немцы. Мы приехали попросить прощения за то, что мы как немцы принесли смерть сюда. Да, и мы, помню, заехали в такую местность, которая была раньше закрыта для иностранцев. Мы были первые иностранцы, которые въехали в этот регион. И мы, помню, приехали в больницу, нам собрали больных в этом в этом больнице и мы проповедовали им. И вот во время свидетельства один из наших братьев говорит, мой отец был солдатом. И говорит, я не знаю, может быть, мой отец убил твоего отца. Я говорит, я здесь, потому что я знаю, что только через Иисуса Христа мы можем простить друг друга. И мы сегодня приехали сюда, чтобы просить у вас прощения. И вдруг один мужчина начал плакать. И вдруг говорит, я хочу познакомиться с этим Иисусом. Я никогда не верил в Бога. Но вы должны знать одно. Я был на войне. И ранил меня немецкий солдат. И эта пуля прошла рядом с моим сердцем. Да, и с этого времени я постоянно должен находиться в больнице. Я никогда не мог вести нормальную жизнь. В 1945-м закончилась война, мы были там в начале 90-х. И теперь представь, 50 лет после этой войны приезжает кто-то на Украину. И он говорит, еще никто никогда не извинялся у меня, при предо мной. 
Никто никогда не просил, не предлагал помощи мне. И говорит, вы приехали в городок, который, в принципе, даже на карте не обозначен на то время. И я знаю, что Бог вас прислал ко мне. И я хочу верить в Бога, который сделал это. Наш Бог всемогущий. Der einzige, der wirklich vergeben kann. Знаешь, это единственный Бог, который по-настоящему дарит прощение. Но все началось этой ночной молитвой, если мы тогда ночью не молились. Если мы не были готовы слушать Бога. Если мы только молились о своих нуждах или о том, чего мы хотим. Многие спрашивают меня, Иоаннес, откуда ты знаешь Вадима или Бориса, что объединяет вас? Это все очень просто. У нас Бог, который нас объединяет. Двадцать восемь лет назад я находился в своей комнате, я молился, и был там один. И Бог тогда проговорил ко мне, иди в Израиль. Тогда в то время еще не работал интернет, и не было имейлов. Следующий день мне написали записку и бросили в мой почтовый ящик. Тогда там было написано «Молитвенная встреча в Иерусалиме в январе 1991 года». Я понятия не имею, кто бросил в мой почтовый ящик эту записку. Я полетел туда, в Израиль. И нам, когда мы там были, нам раздали маски от защиты, от газовой атаки. И в эту, в эту ночь, когда мы были там, начался, началась война в это был момент, когда Саддам Хусейн обстреливал Израиль ракетами. Но в это время, когда началась война, 120 молитвенников собрались в Иерусалиме. Это были люди, которые в своих домах услышали голос Божий. И я тех людей, с которыми я молился, вообще их не знал. И большинство людей, которые собрались для молитвы в Иерусалиме, друг друга не знали. И в то время мы были единственные туристы, которые были в Иерусалиме. Потому что нам не разрешали, не разрешали покидать отели из-за военной обстановки. И мы вот там собрались и неделю, в течение недели молились. И Бог начал говорить. И Бог начал говорить, помогите моему народу вернуться Домой, в Израиль. С тех пор мы смогли помочь 170 тысячам евреям вернуться в Израиль. И вот пастор Винфрид здесь, в Германии. Два-три года назад израильское правительство спросило нашу организацию. Они пригласили меня приехать туда, в правительство пригласило приехать в Иерусалим к ним. И израильское правительство сказало, Иоаннес, мы хотим сделать совместный офис вместе с вами христианами. Мы хотим, чтобы в Берлине было совместное правительство Израиля и христианское 
организации, что были в одном офисе. И там Винфрид работает, возглавляет это бюро здесь в Берлине. И в прошлом году мы открыли этот офис. Я знаю, сегодня много не надо про Израиль говорить, но все-таки. Но это единственное правительство, которое я знаю во всем мире. Это единственное правительство, с которым ты можешь разговаривать и говорить о Мессии. У нас в нашем бюро здесь в Берлине в феврале приезжали представители парламента Кнессета из Израиля. И они сказали, мы хотим помолиться вместе с вами. И они говорят нам, христианам, пожалуйста, молитесь за нас. Знаешь, немецкое правительство еще ни разу не позвонило ко мне, Иоганнесу не сказал, Иоганнес, пожалуйста, молись за нас. И для меня это чудо. И эти евреи не сказали нам, мы знаем, что вы верите в Божье Слово. И для нас, как для немцев, это Бог, Бог чудес. Но, братья и сестры, мы должны в единстве молиться. И мы не молимся каждый сам за себя, но мы говорим, Господь, да исполнится Твоя воля. Пусть придет Твое царство. И все вы знаете, что произошло там в этой 12 главе. Мы знаем, что ангел Божий пришел в темницу, освободил Петра. Сначала Петр думал, что это во сне, в видении ему показалось все. Но мы знаем, когда ангел вывел его, читаем 12 стих, он осмотрелся, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Это было посредине ночи. Готовы ли мы, как христиане, платить цену? Верим ли мы, что молитва меняет обстоятельства? Я чувствую в вашей церкви, я знаю, что ваш пастор не просто менеджер. Знаете, сегодня многие церкви, что пастор просто стал управляющим, менеджером. Но первое, к чему Бог призывает лидеров, это молитва и Божье Слово. Когда у апостолов вокруг них были столько тысяч новообращенных, и у них работы практически увеличилось в десятки, может быть, сотни раз. Они тогда сказали, нам нужны помощники, диаконы, потому что нам нужно больше взять времени для молитвы и для поста. Когда вы вместе собираетесь для молитвы и ставите в центр Слово Божие, тогда невозможно становится возможным. И пусть Бог благословит вас. Спасибо большое, что мы можем быть с вами.